0: Mehiläisen Pistoa, mehiläisen työelämäpalveluiden podcastia, jossa keskustelemme työterveyden uudesta suunnasta yhdessä asiantuntijoidemme ja yritysvieraidemme kanssa. Tästä podcastista saat vinkkejä ja konkreettisia ehdotuksia, miten työkykyä ja työhyvinvointia tukeva toiminta viedään täysin uudelle tasolle ja millaisia tuloksia innovatiivisella tekemisellä on saatu aikaan. Haluamme nostaa keskusteluun
1: myös vaikeita ja haasteellisia kysymyksiä.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Mehiläisen Pisto-podcastia, jossa aiheenamme tänään on työterveyden murros ja tekoälyn rooli muutoksessa. Olen Heini Hirvonen, viestintätoimisto Ahjo Communicationin toimitusjohtaja. Kanssani aiheesta ovat keskustelemassa tänään Mehiläisen kehitysjohtaja, työterveyden erikoislääkäri Annika Jalli sekä kehittämisylirääkäri, psykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri Kaisla Joutseniemi. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Keskustelemme tänään kolmesta työterveyden teemasta, nimittäin työterveyden murroksesta, tekoälyn hyödyntämisestä sekä siitä, mitä tämä kaikki käytännössä tarkoittaa eri toimijoille, kuten yhteiskunnalle, työnantajalle, yksilölle sekä työterveysammattilaiselle. Työterveyden sanotaan olevan murroksessa. Mitä
1: sillä oikeastaan tarkoitetaan? Työterveyteen kohdistuu paljon muutospaineita, koska yhteiskunnalliset odotukset työterveyshuollon roolille on muuttunut ja laajentunut viime vuosina. Ja Samalla työelämän muutos haastaa työterveyttä tekemään asioita uudella tavalla ja myös uudenlaisia asioita. Työelämässä työ ja sen tekemisen tavat on muuttunut paljon viime vuosina. Tietotyö lisääntyy kaikissa työtehtävissä ja myös fyysisillä aloilla. Tapahtuu paljon sitä, että työ muuttuu fyysisestä työstä enemmän valvomotyyppiseen työhön ja tietotyöpainotteiseksi. Sen lisäksi on tullut paljon etätyötä. Ollaan tavoitettavissa 24-7, matkustetaan yli aikarajojen ja ollaan myös joillakin aloilla valitettavasti sairaana myös työssä ja tehdään vapaa-ajallakin työtä. Eli se työn ja vapaa-ajan raja on paljon hämärtynyt. Työ myös sirpaloituu ja monilla ihmisillä on nykypäivänä useampi eri rinnokkainen työsuhde ja se johtaa myös siihen, että on monta erilaista työterveyshuoltoa, mikä haastaa uudenlaiseen yhteistyöhön eri toimijoiden välillä.
0: Kiinnostavaa.
2: Mites sitten Kaisla, mitä sulla olisi sanottava tähän? Terveydenhuollossa ylipäätään on pitkään jatkunut trendi siinä, että potilas on itseohjaksissa ja johtaa omaa terveyttään ja tämä sopii myös tähän työterveyden murrokseen. Halutaan tarjota ihmisille hyvät työkalut siihen, että he voivat olla itse oman terveytensä ja työkykynsä ohjaksissa. Työterveyteen kohdistuu uudenlaisia odotuksia. Miten se vaikuttaa tähän
0: kokonaisuuteen?
1: Annika. No, työterveydessä mennään yhä enemmän proaktiiviseen suuntaan, eli semmoisesta toiminnasta, jossa reagoidaan jo tapahtuneisiin sairastumisiin tai työkyvyn laskuihin. Mennään enemmän siihen suuntaan, että pystytään ennakoimaan, kohdentamaan palveluita niitä tarvitseville ja niistä hyötyville ja etsitään uusia keinoja tunnistaa ihmisiä, jotka tämmöisestä tuesta erityisesti hyötyisivät. Nykypäivänä ei ehkä enää ajatella sillä tavalla, että kaikkia kaikille, vaan odotetaan kustannustehokkuutta, seurataan vaikuttavuutta, pyritään kohdentamaan ne palvelut oikein. Yhtenä esimerkkinä esimerkiksi terveystarkastukset, joita nykypäivänä pyritään Kohdentamaan juuri niihin, jotka niistä eniten hyötyy. Ja voidaan siinä esimerkiksi sähköisiä työkaluja hyödyntää aikaisempaa tehokkaammin. Digitalisaatio haastaa myös potilaat ottamaan entistä enemmän itse rooliin siitä omasta terveydestä huolehtimisesta, niin kuin Kaisa jo kertoi. Työterveyden
0: pitää siis muuttua tämän kanssa. Eli muutokselle on myöskin todellinen tarve, koska työkyky ja sairaspoissaolot on kansallinen ongelma. Onneksi trendi kuitenkin on laskeva, mutta Yksilön elämänlaadun lisäksi sairaspoissaolot tulevat kalliiksi niin yhteiskunnalle kuin yritykselle. Noin 671 000 henkilöä sai Kelan sairaspäivärahaa vuonna 2017. Ja yhteensä Kela korvasi sairaspäivärahaetuuksia 806 miljoonan euron edestä. Millä tavalla työterveyden uudistukset
1: vastaavat tähän muutostarpeeseen? No, yksi konkreettinen tekijä on se, että Entistä enemmän huomioidaan henkilön jäljellä olevaa työkykyä. Sen sijaan, että me keskityttäisiin osoittamaan sitä, että työkyky on jo menetetty, me mietitään, mitä sillä jäljellä olevalla työ- ja toimintakyvyllä voisi tehdä. Se on myös ihmisen kannalta hienoa, että hän saa vielä jatkaa työuraansa, jos tilanne on sellainen, että terveys siihen antaa myöden. Toinen on ennakoinnin lisääminen. Eli autetaan ihmisiä pysymään työkykyisinä pidempään. Ja jotta me tähän päästään, niin meidän pitää pystyä tunnistamaan se tuen tarve ja tukemaan sitten ihmisiä ihan uudella tavalla, pitämään huolta itsestään. Ja kun me tullaan aikaisemmin siihen tuen äärelle, niin pitää olla myös uuden tyyppisiä keinoja siihen henkilön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Tähän me päästään esimerkiksi erilaisilla hälytteillä, jotka herättää työterveyden toimimaan aikaisemmin ja tunnistamaan jo ennaltaehkäisevästi esimerkiksi Työkyvyn laskua ja tässä me voidaan hyödyntää esimerkiksi uusia tekoälyratkaisuja tai tunnistaa joitain tiettyjä sairausryhmiä, jotka on työkyvyn kannalta merkityksellisiä, niin kuin esimerkiksi sairaudet tai työuupumus.
0: Onko olemassa jo konkreettista esimerkkiä siitä, miten tekoälyä hyödynnetään käytännössä?
1: No me ollaan lähdetty rakentamaan uudenlaista toimintamallia nimenomaan sen työkyvyn laskun ennustamiseen. Nykyisihän työterveyshuolto on monelta osin reagointia jo tapahtuneeseen ja monet meidän hälytteet pohjautuvat sairaspoissaoloihin ja niihin on tietenkin tärkeä tarttua, mutta siinä vaiheessa ollaan jo vähän myöhässä ja nyt uudenlaisilla ratkaisuilla me pystytään reagoimaan jo varhemmin. Meidän toimintamallissa ennustetaan henkilön riskiä ajautua työkyvyn tuen piiriin lähitulevaisuudessa noin vuoden kuluessa. Ja lähdetään sitten tukemaan näitä henkilöitä lähettämällä heille kysely, jolla kartoitetaan vähän tarkemmin sitä henkilön tilannetta ja pystytään sitten lähteä yhdessä hänen kanssaan rakentamaan uudenlaista suuntaa. Eli työkykytutka toimii tässä työterveyden tuen käynnistäjänä, herättää meidät auttamaan sitä henkilöä hyvin varhaisessa vaiheessa työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.
0: Mitä sitten tapahtuu, kun ne ihmiset on tunnistettu? Eli mitä se
1: oikeastaan tarkoittaa sille
0: työntekijälle?
1: No kun tämmöinen tunnistaminen tapahtuu, niin työterveys lähettää henkilölle kyselyn, jolla kartoitetaan hänen tilannettaan, terveydentilaa, elintapoja, jaksamista, mahdollista kipua, työstä palautumista... Tämän tyyppisiä asioita. Sen pohjalta arvioidaan sitten tarvetta tavata henkilö, kysytään myös henkilöltä, kokeeko hän itse tarvetta tapaamiselle. Ja sen jälkeen suunnitellaan hänelle yksilöllinen jatko, joka vastaa sitä hänen tilannettaan.
2: Yksilöllinen jatko, mitä se sitten oikeastaan tarkoittaa? Sitä jatkoa suunnitellaan sen mukaan, mitä ihminen on siihen terveyskyselyyn vastannut ja mitä jatkokeskustelusta työterveyshoitajan kanssa käydään läpi. Eli... Jokaisen tilanne on yksilöllinen. Joskus kyselyssä puhutaan univaikeuksista tai lisääntyneestä alkoholinkäytöstä ja sitten kun tarkemmin pohditaan sitä elämäntilannetta voi käydä ilmi, että on olemassa vaikka parisuhdekriisi tai kohtuuton työkuorma tai mikä onkin siellä laukasivana tekijänä ja sitten mietitään niitä suunnitelmia sen pohjalta. Joskus tämä keskustelu jo itsessään voi olla riittävä katkaisemaan sen tilanteen, että henkilö tunnistaa, että nyt on jotain tehtävä ja tunnistaa, että on vaikka työkuormaa rajattava ja osaa paremmin hallita sitä työ- ja vapaa-ajan suhdetta, mutta joskus se saattaa olla oikea paikka innostaa henkilö pohtimaan vaikka elintapojaan, jos niissä on jotain semmoista kohentamisen varaa. Ja meidän uusien työkalujen avulla pystytään rakentamaan digitaalisia hoitosuunnitelmia sisältäen erilaisia elämäntapavalmennuksia. Ja ajattelen, että ne on hirveän hyvä keino saada ihmiset aidosti sitoutumaan ja kiinnittymään siihen muutokseen. Niin kuin tiedetään, semmoinen alkuinnostuminen on helppoa ja jokainen haluaa kesäksi rantakuntoon, mutta se, että jaksaa sitten viikkoja ja kuukausia pitää kiinni niistä muutoksista, niin meillä on siihen uusia työkaluja, jotka antaa herätteitä ja motivoivia viestejä ja pystyy seuraamaan ovia tavoitteitaan. Mä ajattelen, että se on se avain yhdistettynä siihen, että on elävä ihminen mukana sparraamassa ja valmentamassa ja kannustamassa. Työntekijöitä ohjataan siis ennaltaehkäisevästi
0: erilaisille valmennuspoluille. Miten varmistatte sen, että eivät ihmiset jää oman onnensa
2: varaan? Meillä on työterveyshoitajilla ja lääkäreillä hyviä seurantatyökaluja siihen, että he pystyvät hallitsemaan isoja potilas- ja asiakasjoukkoja kerralla. He näkevät, missä kukin etenee omalla polullaan ja saa herätteitä, kun tietää, että on, on aika ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin ja muistutuksiin. Sitten taas asiakkaiden kannalta, miten varmistetaan, että heidän motivaationsa säilyy yllä, pohjataan meidän työkalut tämmöiseen motivaatioteoriaan, nimeltä itsemääräytymisteoria ja sen mukaan silloin, kun ihmisellä on autonomia, eli hän saa itse valita, minkälaisia asioita hän haluaa tehdä ja pystyy vähän räätälöimään niitä omia ohjelmiaan, silloin hän motivoituu ja toisaalta hän kokee pystyvyyden tunnetta, eli ne on riittävän helppoja, ja sopivan haastavia ne tavoitteet. Eli pienin askelin kohti niitä muutoksia, niin sillä lailla halutaan varmistaa, että ihmiset pysyvät mukana näissä meidän valmennuksissa. No, miten sitten digitalisaatio to... ja tekoäly, miten ne toimii yhdessä? Tämä on kuuma aihe. Nämä hälytteet, joista Anneka äsken puhui, on sitä pitkään käytössä ollut digitalisaatiota. Ne on hyviä muistin tukivälineitä. Ja tekoäly nyt ensimmäisenä kokeiluna todella tässä työkykytutkassa, joka äsken mainittiin, auttaa siinä tunnistamisessa. Silloin, kun työkyky on uhettuna.
1: Mä voisin ehkä jatkaa tuosta vielä sen, että kun tekoäly tai tukiäly toimii työterveyden herättäjänä, tai varmaan tulevaisuudessa muillakin lääketieteen aloilla ammattilaisen herättäjänä, niin se auttaa meitä näkemään sen metsän puilta ja löytämään ne kohdat, missä meidän olisi hyvä ihmistä pystyä tukemaan ja auttamaan. Muuten se on vain apuväline ja viime kädessä se työ tosiaan tehdään siellä ammattilaisen ja ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa.
0: Mitä työterveysammattilaiset
2: näkevät digitalisaation ja tekoälyn haasteina sitten? Se on hyvä kysymys tässä. Kun näitä työkaluja rakennetaan, niin ajattelen, että meidän pitää pitää pää ja rakentaa työkaluja jostain aidosti hyötyä ja niiden käytön pitää olla niin sujuvaa, että niiden käyttäminen on suorastaan ilo ja siinä auttaa myös semmoinen räätälöiminen. Eli tunnistetaan, että on hyötyä erilaisista Esimerkiksi silloin, jos on joku pitkäaikaissauraus, jonka kanssa ei tule määrätä tiettyä lääkettä ja jos lääkäri epähuomiossa on sitä lääkettä määräämässä, on ihan hyvä, että siitä tulee varoituslaatikko. Ja sitten lääkäri voi harkita, että niin, tasapainotella hyötyjä ja haittojen kanssa, mutta jos tämän tyyppisiä varoituksia ja hälytteitä on liikaa, niin se alkaa ärsyttää ja silloin se ei enää palvele tarkoitustaan. Se on, se on yksi haaste, että miten luoda juuri sopiva määrä sitä älykkyyttä sinne mukaan. Ja yhtä lailla, niin kuin mainitsin, että potilaita motivoi se, että he voi itse vähän räätälöidä niitä omia juttujaan ja, ja ne on sopivalla tavalla haastavia. Niin ihan sama koskee tietysti ammattilaisia, että hekin haluaa pystyä vähän omia näkymiään räätälöimään ja mitä asioita he haluavat nähdä missä järjestyksessä ja niin edelleen. Ja viime kädessä myös pitää muistaa, että se lääketiede kulkee siinä edellä ja ammattilainen aina se, joka vastaa siitä, että toimitaan lääketieteellisesti oikealla tavalla ja käypä hoitojen mukaisesti, että vaikka se tekoäly ehdottaa mitä, niin viimeisen sanan tulee aina olla sillä koulutetulla ammattilaisella. Puhuit nyt siitä, että,
0: että se on siellä tukiälynä mukana, mutta miten se digitalisaatio tai tekoäly suhteutuu roolituksen kautta siihen niin kuin lääkärin työhön tai
2: työterveysammattilaisen työhön? Tässä voittaa varmaan erilaisia mielikuvia ja metaforia. Että jos ennen on käytetty stetoskooppia ja verenpainemittaria, niin nyt voidaan Katsoa myös, no mitä se tekoäly sanoisi potilastietojen perusteella tästä tilanteesta. Erilaisia keinoja katsoa sitä potilasta kokonaisuutena.
1: Kuitenkaan unohtamatta niitä perinteisiä, että ne perinteiset tutkimusvälineet edelleen tarvitaan siihen rinnalle. Tämä on yksi työkalu muiden joukossa, näin mä näen sen.
0: Mahdollistaako se enemmän aikaa lääkärille tai
1: työterveysammattilaiselle? Ehdottomasti mahdollistaa, jos vaikka ajatellaan perinteisiä terveystarkastuksia, joissa aika iso osa siitä tapaamisesta on mennyt asioiden dokumentointiin ja siihen, että kartoitetaan se lähtötilanne ja se tausta, niin nyt kun se pystytään erilaisilla sähköisillä työkaluilla keräämään ammattilaiselle valmiiksi ja kysymään ihmiseltä itseltään jo etukäteen, mitä hänelle kuuluu, mikä hänen terveydentilansa hyvinvointinsa tila on, Niin siinä vastaanotolla jää sitten paljon enemmän aikaa sen tilanteen analysointiin ja sen ihmisen kohtaamiseen, mikä on ensiarvoisen tärkeää sille, että me saadaan se ihminen tuntemaan, että hän tuli kuulluksi, hänen asiansa paneuduttiin ja hän sai apua siihen asiaan, mikä hänelle oli sinä päivänä tärkeää. Eli vapauttaa aikaa ihmisen kohtaamiseen.
0: Vähentyykö yksilön yksityisyys ja aukeaako digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämisen kautta nyt työnantajalle vaikka mahdollisuus päästä käsiksi työntekijöiden yksityisiin tietoihin?
1: Ei. Digitalisaatio tai tekoäly ei muuta mitään siitä perusperiaatteesta, mitä meillä on yksilön terveystietojen käsittelystä lainsäädännössä olemassa. Näitä asioita säätelee lainsäädäntö ja sitä noudatetaan kaikessa toiminnassa nyt. Ja myös tulevaisuudessa. Työterveys ei ole antanut tähänkään saakka eikä anna jatkossakaan mitään yksilön terveystietoja tai ennusteita tai mitään sen tyyppisiä asioita työnantajalle tai kenellekään muulle ulkopuoliselle. Se on ammattilaisen työkalu sen ihmisen tukemiseen ja kaikki vuorovaikutus ja tietojen vaihto tapahtuu ammattilaisen ja sen yksilön välillä.
0: Mitä hyötyä? näistä kaikista työterveyshuollon uudistuksista on työnantajalle?
1: Mä näen asian niin, että kun ihmiset työpaikalla voivat hyvin, niin se koko työyhteisö voi paremmin, se työ sujuu paremmin ja sitä kautta sinne työpaikalle syntyy hyötyjä. Mutta on hyvä muistaa, että työterveys yksin ei voi näitä asioita tehdä. Siihen työhyvinvointiin tarvitaan aina todella merkittävä panostus ihmiseltä itseltään, mikä hänen oma Mahdollisuutensa ja motivaationsa on siihen, että hän itse ylläpitää ja edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan ja toisaalta sitten se organisaation vastuunotto niistä asioista, mitkä kuuluu sinne työnantajalle. Hyvä johtaminen, osaamisen kehittäminen, sopiva työmäärä, oma osaamista vastaavat työtehtävät, ne on tärkeä osa sitä ihmisen työkykyä ja työhyvinvointia ja niillä on oma merkityksensä ja Pasta sitten, kun kaikki osapuolet tekee sen oman roolinsa ja tekee siinä myös tiivistä yhteistyötä, niin päästään hyviä tuloksiin.
0: Minkä yhden asian nostaisit
2: keskustelustamme yhteenvetona loppuun? Kaisla, mä ajattelen, että tässä on arvokkainta se, että päästään pohtimaan jokaiselle se oma polku ja omanlaiset tavoitteet. Ja mä uskon, että... Se lisää sitä ihmisen motivaatiota pysähtyä miettimään omaa tilannetta ja miettimään, mitä hän itse voi tehdä oman terveytensä eteen. Olen siitä tosi innostunut.
1: No mä ajattelisin näin, että se, niinku tuossa jo kerroin, niin se vaikuttavuus, se syntyy yhteistyöllä ja uudet digitaaliset ratkaisut, tekoäly auttaa meitä siinä, että me pystytään ne palvelut kohentamaan oikein. Me pystytään tekemään oikeita asioita, juuri niille ihmisille, jotka sitä tarvitsevat, juuri silloin, kun he sitä tarvitsevat, tavalla, joka on heille oikea. Et eri ihmiset tarvitse erilaista tukea, erilaisia palveluita. Ja me pystytään niitä nykypäivänä paljon paremmin räätälöimään ja suunnittelemaan yksilöllisesti. Ja tämä kaikki lisää sitä kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta ja tuloksia ja päästään hyvällä yhteistyöllä maaliin niissä tavoitteissa, mitä ollaan yhdessä asetettu.
0: Vaikuttaa siltä, että tulevaisuus on täällä jo nyt. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta mehiläisen kehitysjohtaja, työterveyden erikoislääkäri Annika Jalli sekä kehittämisylilääkäri psykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri Kaisla Joutsenniemi. Kiitos myös kuuntelijoille. Lisää voi lukea mehiläisen verkkosivuilta osoitteesta mehilaiden.fi kautta Uusi Suunta.